0: 第二十一章：西王母与牛郎织女的故事。渐渐的，西王母与东王公所指示的含义逐步趋于具体化，成为另一有名的故事。这故事可以分成两部分叙述：一部分是无聊的道士或文人把他俩拉来作为两个神仙的领袖，男仙和女仙的统治者的神话；另一部分则继承着原来的意义，美丽而又带着感伤性的，使之成为亦有诗意的故事。由这故事又演变成为牛郎织女的悲剧的传说。东王公的故事散见于下列各书：《神异经》《东荒经》。东荒山中有大石室，东王公居焉。长一丈，头发皓白，人形鸟面而虎尾，带一黑熊，左右顾望，横与一玉女头壶，每头千二百角，设有入不出者，天为之虚；脚出而脱物不出者，天为之小。海内十洲记。扶桑在东海之东岸，在碧海之中，地方万里，尚有太帝宫、太真东王府所治处。中周记太平御览九五五引：扶桑在碧海中，尚有天地宫、东王宫所。只有椹树长数千丈，一千里，两两同根更,更相依倚，故曰扶桑。仙人食椹，体作金色。其树虽大，椹如中下桑椹也。希尔瑟赤，九千岁一生时未甘香。有羊杂祖十四诺高济，东王公会尼字君明，天下未有人民时至二万六千难。配杂色兽，兽长六丈，从女九千，以丁亥日死。老君枕中经，东王父姓无为字君杰。在以上的五条可以看出东王公个体的演变。在最初，东王宫的意义就等于不可知而又有意识的天，天以他的喜运为笑，发白人形鸟面狐尾戴态。这形态显然是退源于《山海经》中的西王母。到了第二期，东王宫已成为处东海太地或天地宫中的天地，享乐着释意而又超人的生活。最后，聪明的道士们觉得按着尘世的席上，总该有一个名和字，该替他添上绝路和侍从。也应该死？是否重生，未有说明，他们便这样照办了。在道教的神仙的统系中，西王母和东王公是神仙中的最高权威者，他们的地位等于陈氏的君主或且上之。汉桓《西王母传》：西王母者，乃西华之至妙，洞阴之至尊，在使道气凝结，战体无为，将欲启迪玄功，化生万物。先以东华至真之气化而生木公焉，木宫生于碧海之上，分灵之虚，以主阳和之气，立于东方，亦号曰东王公焉。又以西华至妙之气化而生金母，金母生于神州一川，觉醒沟势，生而飞翔，以主阴灵之气，立于西方，亦号王母。皆挺之大吾，遇神玄奥，于西方渺茫之中。分大道纯精之气，结气成形，与东王公共理二气，而欲养天地，陶君万物矣。体柔顺之本，为阴极之源，位配西方，母养群品，天上地下，三界十方。女子之登仙得道者，贤所立焉。《历代真仙体道通鉴》后编卷二：天地之本者道也，运道之用者圣也，圣之品次，真人、仙人。其有摒弃成真不休而得道者，木公金母是也。盖二气之祖宗，阴阳之原本，先真之主宰，造化之元先。丹台星路，汉初有四五小儿，路上画地戏，一儿歌曰：“祝青群入天门，依金母拜木公。”时人莫知之,之，为张子房知之,之，乃往再拜。此乃东王公之玉童也。所谓金母者，西王母也。木工者，东王公也。先人拜木工，依金母。道士们自以为是一件了不得的光荣事，把西王母和东王公从《山海经》的半人半兽的形态中，提高到阴阳二气的结晶物，并且把供理二气、育养天地的大头衔送给他们。其实，这不过是一件还原的工作，把他们仍旧送还给生殖器崇拜时代，而给还原有的意义而已。在另外一方面的成绩是把他们变化更世俗化的仙人君长，前者管阳性的，后者管阴性的，仍旧逃不出原始所给予的意义的范围。道士们玩这把戏的根据是《吴越春秋》《勾践阴谋外传》。立东郊以祭阳名曰东王公，立西郊以祭阴名曰西王母。葛洪《枕中书》《书隐从说隐。扶桑大帝东王公号曰元阳父，太真西王母是西汉夫人，在天皇帝皇之前，西王母和东王公既然如此铢两悉称，又且恰巧代表着阴阳两性，按照着世俗的成见，是应该替他们结婚。也许他们本已结婚，也说不定。不过总无明文，于是就有人替他们拉拢结合。洞明记：东方说由极云之地，曰扶桑之东。得神马一匹，高九尺，骨里有玄毛，如日月之状，如月者夜光，如日者昼光，毛色随四时之变。汉朝之马见之极，垂头振毛，以国众兽见皆避之。帝问东方朔：“此何兽也？”朔曰：“西西王母乘灵光之年，以侍东王公之舍，水此马鱼之田，及时之草。王公怒，弃于青金之岸。”臣至王宫之坛，因起而返，绕日三匝。此马入汉关，关犹未掩。臣于马上睡眠，不觉遂至。帝曰：“其马名云何？”朔曰：“因食为名，则不景。神异经·中荒经》：“昆仑之山有铜柱焉，其高入天，所谓天之柱也。周三千里，周围如削，下有回屋，方百丈。”先人九府至之，上有大鸟，名曰西游。南向张左翼赴东王公，又以赴西王母。北上小出无宇一万九千里，西王母遂登以上会东王公也。其鸟名曰有鸟西游，陆赤黄黄，不鸣不食。东赴东王公，又赴西王母。王母既东，登之自通，阴阳相虚，为会一公。在《洞明记》中的西王母和东王公的关系还不十分明显，可是两者间的晤面，此往彼来，似乎是很密切而又很随意的。可是，在《神异经》中却就不同了。所谓阴阳相虚，为会义宫的关系虽已指明，不过岁登义上会东王宫似乎晤面的期间，又受某种限度的制裁了。从《神异经》所述的这一段故事，又演变成为牛郎织女的故事。也或许牛郎织女的故事产生更在《神异经》成书以前，《神异经》所述的极细受其暗示。不过无论如何，这两个故事有相互的错综的密切关系，前一故事由后一故事演变而成，或反之，这是无可否认的。现在我们先来考察一下牛郎织女故事的组织过程。三幅故事：汉武帝做昆池，武帝崩后。于池中养鱼以给朱陵祠。渔父长安氏，池有二十人，如牵牛织女相。三府黄图卷四，官府古语曰：昆明池中有二旦人力，牵牛织女鱼池之东西，以向天河。张衡西京赋曰：昆明灵沼，黑水源址，牵牛立其右，织女居其左。今有十丈十婆神祠在废地，以此是也。假如是可信的话，那可以说在西汉时已经有了牵牛织女的故事，并且这故事的组织已和后来的大致相仿了。牵牛和织女都是星名，夏小正七月汉户初婚之女正东南，郊林大斗记天河之东有星微微，在世之下谓之织女。《左传》昭十年注：织女为处女，时大东。气彼之女，终日七乡。传云：相反也，兼云嫁也，嫁位更其四也。从旦暮七辰易移，因为之七乡。大相列星图说：河谷三星在牵牛北，主君谷，盖天子之将军也。中央大将军，其南左星，左将军也；其北右星，右将军也。所以北关梁而拒南也。西传牵牛之女，七月七日相见者，则此事也。故《尔雅》云：“何古谓之牵牛？”又古歌云：“东飞伯劳，西飞燕。黄姑之女时相见，其黄姑者及此事也。”为无音转而讹然。织女星从旦暮七晨已矣，所以后来牛女的故事便演变成每年七月一会。三府黄图说渭水灌都已向天河横桥南渡。以法牵牛，由此可知，在渭河西王母与东王公的故事混合以前，七夕相会是牵牛渡河；到了混合以后，西王母遂登一上回东王宫，便成为织女遂渡河会牵牛了。牵牛织女也都有姓名，《春秋运斗书，牵牛名未时事，《星经》牵牛名天开，《左注七》织女名收音，织女又是帝女。《汉书·天文志》：河谷大星上将，其北之女，之女，天帝孙也。《晋书·天文志》：织女三星，在天际东端，天女也。牵牛织女是天上的一对夫妇。曹植《七咏》注：牵牛为夫，织女为妇，各处一旁。七月七日得一会。为着某种罪过，天地罚令每年只能在规定的这一日相会一次。这罪过有几种不同的说法。第一说是废之，《荆楚岁时记》：“天河之东有织女，天地之子也，年年织主劳役，织成云锦天衣。天地怜其独处，许嫁河西牵牛郎。嫁后遂废之任。天地怒，则令归河东，使其一年一度相会。”第二说是债务的关系，《日为书》：“牵牛星、荆州互为河谷，主官粮。”织女星主瓜果，常见道书云：牵牛娶织,织女，取天地前二万倍里，久而不还，被拘在营室，失也。在这一说中，天地和牵牛并无翁婿的关系，和织女无父女的关系。第三说是由于附会续其邪迹。贵阳城武丁有仙道，常在人间，呼为其帝曰：七月七日，织女渡河，诸仙西还宫，吾相被赵不得停，与尔别矣。帝问曰：“织女何时渡河？当何时还？”曰：“织女在以牵牛，无后三年当还。明日十五丁，至今云织女嫁牵牛。”以上三种不同的解释，都是荆楚一带的民间传说。在同一地点有这样的情形发生，由此可知，在其余的地方也必有若干不同的传说在流播着。只是到了后来，故事的形式已经凝固以后。某一传说教战势力成为正统，其余不相干的便被逐渐淘汰了。二星相会的时候，是成鹊渡河的六贴鹊部引淮南子乌鹊田河成桥渡之女。暗今本无马缟《中华古今注》，却一名神女，俗云七月田河成桥。岁花纪立，引风俗通，织女七夕当渡河，使鹊为桥。七月七日是古代一个很有意思的日子。这日子我们需记得是王子进谏于钩山的一日，是汉武帝的生日，也是西王母降汉,汉宫的日子。在牛女的故事中，便由七相演成七月，加入了西王母和东王公的故事以后，便正式继承为七月七日。另一方面，把西王母遂灯一上，会东王宫的大鸟，背上小出无余一万九千里的西游。因系缩小成为无数无数的乌雀，由漫无归宿的碎登经合并后，成为严格的一年一度的七月七日，由其大无朋的西游演变成鹊桥相会，这是两个故事合并后的成绩，也是牛女的故事的形式上的新发展和形成。在这一天晚上，民间举行着一种奇巧的仪式，当作一年一度的佳节。复选你，天问》：“七月七日。”牵牛织女会天河，《荆楚岁时记》七月七日为牵牛织女聚会之夕，是西人家妇女结彩缕，穿七孔针，或以金银，是为陈瓜果于中庭以乞巧，有喜字网于瓜上，则为福应。《四民月令》七月七日报经书，设九府食果，散香粉于檐上，祈晴于河谷之女，言此二星辰当会，守夜者闲怀思怨。火云天汉中有异，以白正白气如帝合之波辉，辉有光耀五色，以此为征英，见者便拜其愿，三年乃得。《西京杂记》汉才女常以七月七日穿针于开金楼，具以习俗也。《余帝志》齐武帝起层城关，七月七日宫人多登之穿针，侍卫之穿针楼。东汉纪事，累父无隐，世传斗后少小头秃。不为众人所耻。七月七日夜，人皆看织女，独不许后出。有光照室，为后之瑞。关于牛女相会的天河，前人也有过记载。《博物志》说：“就说天河与海通，近世有居海者，年年八月有浮渣来甚大，往返不时期。此人乃多积良成茶去，呼呼不觉昼夜，眼至一处，即成郭居舍。”望世中多见之妇，见一丈夫牵牛诸子饮之，经问此人何由至此？此人即问为何处，答曰：“君可意数言。”君平此人还问君平，君平曰：“某月某日有客星犯牛斗，即此人到天河也。”吉林西有一人寻河远，见妇人浣纱以问之曰：“此天河也。”乃与一旦而归，问严君平云：“此之女之机石也。”并且在贵族士大夫阶级一方面，这故事也很普遍在被尊重着。是把这时代的几个作家的关于七夕的诗则要抄在下面一看：古诗《迢迢牵牛星》角角和汉语，皎皎河汉女，纤纤擢素手，札札弄机杼，终日不成章，涕泪零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。晋·李克七月七日诗》：朗月垂远景，红汉结浩苍。牵牛南牵木，织女失空乡。河广尚可越，愿此汉无良。晋·苏燕《七月七日咏织女诗》：织女思北指，牵牛探南阳。诗来家庆集，整嫁金玉香。雄佩垂藻蕊。雾居结云长，是卵子微挺解金碧灵堂，欢宴未及究，晨晖照扶桑，唱唱一消促，迟迟别日长。宋孝武帝起夕诗：白日清晚照，轩月生初光。轩轩夜露滴，肃肃庭风扬。沾颜美天寒，幽期几何凉？扶香从奔摇，晚起却成章。解带据回枕，谁云秋夜长？爱菊双情款，念离两心伤。此外，宋谢惠连有七夕咏牛女诗，梁羽坚无有七夕诗，七夕赋；刘孝威有咏织女诗，何逊有七夕诗，北齐行子才有七夕诗，杜甫有牵牛织女诗，李商隐有新为七夕诗。有以上所引的，我们可以知道牵牛织女的故事。在时间上是从汉晋到南北朝，以至隋唐，很普遍为一切人所传说。如旧恒的一方面说，则得到一个南北朝的作品最多的数量上的统计。换句话说，就是南北朝是这故事传播最广、最普遍，在制表两方面也在这时最后完成的一个时代。假如我们把中国所有历史上的诗人的作品，把他们的题材拿来统计一下。我们可以下一个结论说：加是一个诗人，不曾以牛女的故事为对象而描写过，那是很少有到几乎不可能的事。每一个人都把他自己的忧郁和想象，寄图在如此美丽的一个故事上发泄，寄托出他自己的内心的感情，造成更美丽更有意义的词句来娱乐自己。因此，这故事便因为个人环境和感情的不同，在文学上被表现的方式亦敷衍成各个不同的面貌。但是在表面上虽然有很大的差异，而它原来的形制和意义却绝未因此而改变。换言之，这故事的永远悲剧式的成分和阴阳性的代表意义是始终被保存着的。现在总结以上所叙述的关于牛女的故事的形成的过程，一、顺序列表如下：一、最初牵牛和织女都是星名；一在天河东，一在天河西；二、河谷一名牵牛，无因娥为皇姑。是主大将军谷的星，织女星则主瓜果。三牛女两星隔河相望，汉代有牵牛渡河会织女的故事，到渗入了西王母的故事的成分以后，便变成织女渡河会牵牛了。四，由于命名的意义的附会，牵牛渐渐演变成为牧童，织女成为帝女。五，由牧童织女的两星标识，产生天地许婚和废织被罚的故事。六游七乡限定牛女的会期在七月，由西王母七月七日降汉宫和当时对七月七日的号上。西王母和东王宫的故事在本质上大体和牛女的故事相同，因之两者自然的结合为一，而把西王母岁灯一上会东王宫严格的演变成为一年一度的七月七日的相会。七从西王母和东王宫的故事中的西游。演变成牛女故事中的鹊桥相会。八，在另一方面，间隔牛女的天河又被复会成克星成茶和织机时的故事，肯定了牛女的人世化的表面职业。由于牛女二星的运行和名义被解释成为牧童织女的恋爱故事，这在以上的引证，我们已经知道这故事是如何为若干年来的文人学士所爱好了。可是，在另一方面。这故事也同样为农民社会所欢迎，理由是牧童之女全是属于他们自己的这一阶级的缘故。因为如此，牛郎之女都被形成做具体化人格化的牧童之父，不能再和原来所继承的东王公和西王母做形式上的调和，而永远分离，自成一独立的故事。在西王母这一方面，经过这一番的融汇和分离以后，所留下的残迹是容纳了织女是帝女的传说。甚至在和牛女的故事分开以后，西王母，天地之女也，这一痕迹依旧被永远保存着。关于这一点，我们将在另一章中做详细的说明。原载《文学月刊》第三卷第一期， 1 9 3 2年5月。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。